0: Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Nahen Osten gibt es derzeit keine Anzeichen für eine weitere Feuerpause. Stattdessen greift auch die Hamas wieder Gebiete in Israel mit Raketen an. Die israelische Regierung bestätigt Berichte über eine geplante Pufferzone rund um den Gazastreifen. Und ein Blick in die Ukraine. Vor allem aus dem Osten werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. Unter anderem sind das unsere Themen heute am Sonntag, dem 3. Dezember um 6.30 Uhr. Im Gazakrieg schwindet die Hoffnung auf eine neue Feuerpause zwischen der israelischen Regierung und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Am frühen Morgen gab es im Süden Israels Luftalarm. Zugleich bombardierte die israelische Luftwaffe Ziele in dem Küstenstreifen. Unsere Korrespondentin Laura Hautkamp mit einem aktuellen Bericht aus Tel Aviv.
1: Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat angekündigt, den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen so lange fortzusetzen, bis Israel alle Ziele erreicht habe. Dazu gehöre die Freilassung aller israelischen Geiseln und die Auslöschung der Hamas, sagte Netanyahu gestern Abend. Die Fortsetzung der Bodenoffensive im Gazastreifen sei dafür unabdingbar. Zuvor brach Israel die Gespräche über eine weitere Feuerpause in Katar ab. Die Terrororganisation Hamas habe ihren Teil der Abmachung nicht erfüllt und nicht alle Kinder und Frauen freigelassen, die auf der vereinbarten Liste gestanden hätten. Das israelische Militär hat seit dem Auslaufen der Feuerpause am Freitagmorgen nach eigenen Angaben rund 400 Ziele getroffen. Dabei seien Kämpfer der Hamas getötet worden. Eine Zahl nannte das Militär nicht. Medien der Hamas meldeten, dass rund 200 Palästinenser dabei getötet wurden. Die US-Regierung hat Israel
0: noch einmal dazu aufgerufen, die Zivilisten im Gazastreifen stärker zu schützen. Vizepräsidentin Harris erklärte am Rande der Weltklimakonferenz in Dubai, es seien bereits zu viele unschuldige Palästinenser getötet worden. Das Ausmaß des Leids im Gazastreifen sei verheerend. US-Verteidigungsminister Austin erklärte bei einer Konferenz in Kalifornien, der Schutz der Zivilbevölkerung sei nicht nur moralische Verantwortung, sondern auch eine strategische Notwendigkeit. Ansonsten bestehe die Gefahr, die Menschen in die Arme der Extremisten zu treiben, so Austin. Israel will nach dem Gaza-Krieg eine Pufferzone im Grenzgebiet zum Gazastreifen einrichten. Das bestätigte der Sicherheitsberater der Regierung Regev. Es werde keine Situation mehr geben, in der sich Hamas-Kämpfer an der Grenze aufhalten und diese überqueren könnten. Details zu der geplanten Sicherheitszone nannte er nicht. Regev betonte aber, dass Israel kein Interesse daran habe, den Gazastreifen erneut zu besetzen oder dauerhaft zu beherrschen. Allerdings müsse sein Land nach dem Krieg dafür sorgen, dass die Sicherheit in dem Küstenstreifen gewährleistet bleibe. Kommen wir vom Gaza-Krieg zur Lage in der Ukraine. Dort ist nach wie vor die Stadt Avdiivka im Osten des Landes besonders umkämpft. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden dort allein in den vergangenen 24 Stunden 20 russische Angriffe zurückgeschlagen. Laut einem ukrainischen Armeesprecher sind das deutlich weniger als in den Tagen zuvor. Grund seien hohe Verluste auf russischer Seite. Auch aus der Region rund um Bachmut werden weiter heftige Kämpfe gemeldet. Gleiches gilt für das Gebiet Kherson im Süden der Ukraine. Dort könne man die Stellungen auf der eigentlich von Russland kontrollierten Seite des Flusses Dnipro bislang aber halten, hieß es vom ukrainischen Militär. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat noch einmal die deutsche Militärhilfe für sein Land hervorgehoben. Dadurch würden tausende ukrainische Leben gerettet, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Er verwies unter anderem auf das jüngste militärische Hilfspaket der Bundesregierung. Besonders die darin enthaltenen Artilleriegeschosse würden dringend benötigt. Vor knapp zwei Wochen hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere Militär- im Wert von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.